É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Muito bem, pessoal. Está no ar o USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos, edição de número 276, chegando para falar de NBA. Seja bem-vindo no mês de julho, que seja um grande mês, o mês das finais da NBA, o mês dos Jogos Olímpicos, que seja um mês de muito basquete, de muita alegria para todos nós. Começando para a gente falar de um dia histórico, né? A gente vai abordar aqui a classificação do Phoenix Suns para a final da NBA. Muitas gerações aí, as gerações recentes, não viram o Phoenix Suns na final, vão poder ver o Suns que sempre parava no Lakers, no, no Spurs do Popovic, agora o Suns pode curtir uma decisão da NBA, que será é, num duelo indefinido com o Hawks ou Bucks, vamos falar da lesão do Giannis, de como que anda esse confronto agora, esse confronto que, que agora está cada vez mais aberto entre Hawks e Bucks. E vamos falar também, claro, da seleção brasileira que venceu a Croácia, venceu muito bem a Croácia, até assustadora a vantagem, o domínio, jogando lá na Croácia. E, e agora está nas semifinais, vai jogar contra o México no sábado e vai enfrentar a Croácia ou a Alemanha. Passando pelo México, vai enfrentar a Croácia ou a Alemanha na final, a vaga olímpica, que parecia um negócio bem difícil depois dessa atuação do Brasil, agora se tornou algo bem factível e a gente vai debater essas possibilidades. Eu digo a gente porque ao meu lado, eu sou Miguel Fortunato e ao meu lado está ele, nosso especialista de basquete da equipe de playoffs, Piero Fiorelli, torcedor do Phoenix Suns. Chegou o dia, Piero! Como é que tá? Como é que foi a festa aí na casa do Piero? Como é que foi? <risos> Fala, Miguelito! Amigos do ISC na rede, nossa, cara, foi muito legal, realmente, uma emoção muito grande pro torcedor, né? Porque são muitos anos de sofrimento, né? E pelo menos eu, como torcedor, há 15, 16 anos, e chegou o um momento que eu pensei que eu jamais veria isso. <risos> e a minha geração está aí assistindo o Phoenix Suns de Devin Booker. Michael Bridges, DeAndre Ayton e Chris Paul na final da NBA. É realmente uma alegria muito grande. É, então a gente tem muito assunto para o programa de hoje, como você falou, né? Seleção brasileira, é, finais da NBA, temos as lesões para comentar, né? Mais jogadores sendo atacados por esse surto de lesões, alguns com lesões físicas, com problemas da sequência de jogos e outros por pura infelicidade, uma fatalidade. Então... Temos muitos assuntos aí para o programa de hoje. Exatamente. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito no seu agregador de podcasts aí. Procure por The Playoffs e aí você se inscreve aí no canal do The Playoffs, assina o feed. E toda vez que tiver um podcast de esportes americanos, você acompanha. Acompanhe também as notícias de todas as franquias da NBA todos os dias em theplayoffs.com.br, o melhor portal de esportes americanos em texto, em língua portuguesa, acompanhe para ficar bem informado. E outro recado, né? se inscreva também no nosso canal do YouTube, quem ainda não é inscrito já ativa o sininho, vai lá, procura o canal do The Playoffs, porque toda semana tem live de NBA, né? essa semana foi na terça-feira, mas geralmente é de segunda-feira, toda segunda-feira tem live, e aí você pode ficar de olho aí nos comentários, interagir, mandar suas opiniões, é sempre bem legal. 
E este programa é produzido pela WP Oncast, do nosso Pix. Entre em contato com ele, se você quiser ter o seu podcast também, fazer um comercial, qualquer trabalho de áudio que você precisa fazer, trabalho de faculdade, enfim. Precisar fazer um trabalho de áudio de alto nível, chama o Pix, que, que é, é garantia de sucesso. Telefone 54996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. É isso, recado dado. Vamos que vamos, Piero. Vamos falar dessa classificação do Phoenix Suns para a final da NBA. Vitória ontem. É, a gente está gravando na quinta-feira, né? Vitória sobre o Clippers por 130 a 103. Os Spurs fecham a série em 4 a 2 e avançam para grande decisão. Destaque aí para para atuação gigantesca de Chris Paul, de 41 pontos, 22 pontos para Devin Booker, é, e eu acho que fica pelo Chris Paul, né, Piero? É, a gente tem que fazer a minha culpa, a gente já viu que aposentou o Chris Paul aqui, falou que ele já estava fora dos grandes holofotes, que o Chris Paul agora era um jogador que já estava desmotivado, o que ele parecia um, dois anos atrás, né? e, e ele me mete num jogo 6, de, de final de conferência ele classifica o Suns numa vitória histórica com uma atuação dessa Pois é cara, há dois anos atrás o, o Houston Rockets para agradar o James Harden e resolver o problema do vestiário trocou Chris Paul e um monte de piques e vários ativos para pegar o Westbrook é, há dois anos atrás esse era o valor do Chris Paul é, ainda um jogador muito bom um cara que chegou num um, dominando um jogo 5 de final do Oeste contra o Golden State Warriors, talvez se ele não se lesionasse, ele teria feito final com aquele Houston Rockets, ele jogou bem em Houston, mas chegou nesse momento, Houston fez a escolha e trocou ele pelo Russell Westbrook. Um ano depois, aconteceu o que aconteceu ali no projeto do Houston, e ele levou um Oklahoma City Thunder totalmente desacreditado para os playoffs. E mais uma vez, mais uma equipe, Faz uma troca pelo, pelo Chris Paul, né? Move Rick Rubio, Kelly Ubre Jr., Ty Jerome, Jalen Leck, é, pique de primeira rodada, para ter o Chris Paul em Phoenix. Essa foi a troca. E após três franquias em três temporadas, o Chris Paul finalmente está nos playoffs. Finalmente está na final da NBA. Um atleta histórico, conhecido como Point God, né? Um dos melhores armadores da história da NBA conseguindo esse, essa vitória para a carreira dele. Então, fazendo essa pequena lembrança aí dos últimos anos, realmente é uma carreira de, não vou dizer de altos e baixos, porque enquanto esteve em quadra, Chris Paul foi Chris Paul. Então acho que é até injusto falar que ele não estava jogando bem. Mas a gente sabe que para armadores, a liga ela fica mais pesada a partir de uma certa idade, então você sempre fica esperando, pô, esse é o ano que o Chris Paul não vai conseguir fazer a diferença. Acho que agora ele já não vale mais. Tinha a questão contratual, um salário altíssimo, 40, mais de 40 milhões de dólares por ano. Então eram várias questões que colocavam em dúvida se realmente o Chris Paul ainda era um dos melhores armadores da NBA. E ele chegou nesse Phoenix Suns de temporadas muito ruins. É verdade que teve o Bubble Suns ali, das oito vitórias em oito jogos é, na bolha de Orlando. Mas, de qualquer forma, ele mudou a cara da franquia. Foi com ele que o DeAndre Ayton deu o passo esperado, evoluiu o nível de jogo dele. Foi com ele que o Devin Booker encontrou a sua melhor versão, não 
tendo que ser o responsável por criar tudo no ataque. Foi com ele que o Michael Bridges encontrou sua melhor versão. É, então, assim, ele é um cara que foi capaz de melhorar todo esse elenco e ele foi a voz da experiência. Ele e o Jay Crowder. Então, essa reunião aí dele com, com a comissão técnica, ele é muito próximo tanto do Monte Williams como do Willie Green. Então, ele é um cara muito próximo da comissão técnica. Queria jogar em Phoenix, deve assinar uma extensão agora e já no primeiro ano ele leva essa garotada para uma final da NBA. Então, lesões à parte dos adversários. Phoenix também teve seus problemas, teve o ombro do Chris Paul no jogo 1, é, contra, no, no jogo contra os Lakers. Teve a questão da Covid do Chris Paul, teve o nariz do Devin Booker. Ontem não teve o Cameron Johnson, que vinha de um jogo muito bom em Phoenix. Então o Suns também teve seus problemas e mesmo assim conseguiu superá-los e venceu o Los Angeles Clippers, que tinha dado respostas muito interessantes nos últimos três jogos. Então, o Chris Paul, empatando sua melhor marca de playoffs na carreira, leva o Phoenix Suns para a primeira final da NBA no século. Afinal, a última vez que o Phoenix Suns jogou um play uma final de NBA foi em 1993 contra o Chicago Bulls. Então, é realmente incrível o que esse vovô fez pelo Phoenix Suns, Miguel. É, então, é, é, o Chris Paul no auge tantos e tantos anos, Anos e não conseguia chegar numa, numa final de NBA, né? Ele com Blake Griffin, é, com James Harden, e agora, e agora ele conseguiu, né? É realmente impressionante e, e, e assim, né? É, também chegar junto com o Monte Williams, que, foi, que, que esteve com ele, né? Trabalhou com ele lá em New Orleans, foi quando o Chris Paul surgiu como um grande nome. E o Chris Paul, ele falou, ele falou, ele revelou que um dos principais motivos dele assinar com o o Suns foi o, o Devin Booker, né? ele queria jogar com o Devin Booker, e essa dupla chegou, né, é impressionante como, como deu certo o Chris Paul e Booker. É, e logo quando o Chris Paul foi anunciado a troca, né, já, já se viu ele e o Devin Booker treinando juntos ali no, no ginásio, tem na casa do, do Robert Sarver, né, o dono do Phoenix Suns, tem um ginásio dentro da casa dele, é... E, e, e já se via fotos dos dois treinando juntos, eles criaram uma relação muito próxima, de muita confiança, inclusive nos jogos em que ele estava afastado pelos protocolos de saúde. Logo ao final dos jogos, já tinha aquele, aquele FaceTime né, do Devin Booker, muito, muito curioso, né? na saída do, do jogo, já no vestiário, na entrada do vestiário, ele conversando por vídeo com, com, com o Chris Paul. Então tinha muito dessa relação do, dos jogadores jovens com o seu... Com o seu ídolo, quase, né? É quase isso, né? Então tem a amizade, mas também tem uma relação de ídolo que eu acho muito importante para esses garotos, assim. A gente sabe do talento do, do Devin Booker, a gente sabe do talento do Eiton, enfim. Mas é importante ter uma referência como o Chris Paul e acho que essa experiência fez toda a diferença. Ele nem sempre foi incrível nesses playoffs. Ele teve alguns jogos abaixo, como foi o último jogo, né? Eu mesmo na live de, 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 de terça-feira, eu citei o Chris Paul como um dos problemas gravíssimos da, da derrota no jogo 5. Ele tinha atuado muito mal, jogando muito lento, muito devagar, é, fazendo escolhas ruins, o que não é a cara do Chris Paul. O Chris Paul é um cara que joga em meia quadra, ele monopoliza a bola, às vezes ele joga um pouco mais lento, tudo bem, ele tem um jogo de meia distância, mas eu achei ele receoso, assim, não querendo tomar as decisões. E aí ficou muito lento. E acho que nesse jogo 6 ele voltou a ser Chris Paul, talvez se sentindo melhor também, estava com falta de ritmo de jogo, não havia treinado com os companheiros pela questão da Covid, então acho que ele encontrou a melhor versão e esse jogo 6 foi o jogo dele, né? Que as bolas de 3 caíram e os 41 pontos levaram o Phoenix para a final. 
É, pois é, né? E o Chris Paul, além da Covid, ele teve uma. Ele apresentou uma lesão no meio da série com os Lakers que parecia que a gente não ia ver mais ele na temporada. É, teve um do. A primeira derrota na série para os Lakers, o Chris Paul não conseguia arremessar a bola, cara. E aí e o time caiu muito de rendimento, sentiu. Ali parecia que tinha acabado a temporada do Santos. E, e o Chris Paul conseguiu reagir e o time, e o time chega na final. É. Final que não acontece, Piero, desde 1993, né, quando o Phoenix Suns chegou na final, foi uma das vítimas do, do Chicago Bulls, né, do grande time do Chicago Bulls, que, que ganhou seis títulos da NBA, para muitos o maior time da história, mas o, o Phoenix Suns teve uma campanha incrível naquele ano, conseguiu chegar e, e perdeu a final de 4x2, né, o time que tinha jogadores como o Charles Barkley, que era aí o, o principal nome dessa franquia, mas tinha o Danny Andy, que hoje é, hoje é um dos, dos grandes nomes fora da quadra, como o GM na NBA e outros nomes. Queria que você traçasse um comparativo, você não viu ao vivo, mas você já uhum. viu muito sobre esse histórico time do Suns, né? Queria que você traçasse um comparativo entre o time do Suns atual e esse time que chegou na decisão de 92-93. Pois é, né? Tanto que na, na série The Last Dance, né? Pra quem assistiu, tem na Netflix, né? Que fala da carreira do, do Michael Jordan. Ele relata, e a maioria dos companheiros concordam, que a final mais difícil do, do, do ex-campeonato do Jordan foi a final de 93 contra o Suns, né? Depois dessa final ele tem a parada pro golfe, né? Pro golfe, olha, pro beisebol. É, ele jogava muito golfe, é, mas ele teve a parada pro beisebol. E essa tá final de 93. Não é. pagar pra jogar. Não, exatamente. Ele jogava entre as finais, entre os jogos das finais. É, então, essa final de 93 foi uma final muito dura. É, o, o Bus ganha no jogo 6 em Phoenix, com aquela bola do James Paxson, né? Uma bola histórica, né? É, em que ele tá livre e arremessa no estouro do cronômetro, vira o jogo e ganha o jogo 6. E ali o Chicago Bulls é campeão. Mas era um time muito bom também, muito talentoso. Né? A gente falou aqui do. Você citou pelo menos o Charles Barkley, né? Que era o grande cestinha daquele time, era o cara que liderava o ataque. Mas tinha o Kevin Johnson, que é um jogador histórico do Phoenix Suns também. O cara que teve problemas com lesões. Mas quando jogava, assim, quando estava inteiro, era um, um atleta fenomenal. O Dan Marley era uma grande figura, além de ser um grande defensor, ele é um cara que completava esse ataque. Então, é, assim, você citou o Danny Andy, é, o técnico era o Paul West Paul, né, que era um dos jogadores do time que foi finalista em 76. Frixas tem duas finais na história, apenas. Apesar de ser um time tradicional que costuma frequentar playoffs, mas final da NBA chegou apenas duas vezes. Tem esse de 76, que tem aquele jogo histórico das quatro prorrogações contra o Boston Celtics, o Phoenix perde aquela final de 76 e em 93 tem essa final contra o, contra o Chicago Bulls. Não acho que o time desse ano seja melhor que esse de, de 93. É, e não sei também se é melhor do que o time do Nash, é, principalmente o time ali do Miolo dos anos 2000, né, que tem aquele, aquele momento histórico contra o San Antonio Spurs, né, em que o Robert Horry empurra o, o Steve Nash na placa e ele quebra o nariz o Stoudemire é suspenso, eu achava aquele time incrível também, né, do Nash, do Stoudemire, do Sean Marion, do Leandrinho, do Rajabel, é... mas eu acho esse time atual, assim como esses outros que eu citei, um time muito equilibrado, 
consegue ganhar o jogo de diversas formas. Não depende apenas da sua principal estrela. O Phoenix consegue ganhar jogos quando o Devin Booker não pontua tanto. É óbvio, se você quer ser campeão, você precisa do Devin Booker puxando a pontuação. É ótimo que ele tenha jogos de 40 pontos. Mas, assim, se o Devin Booker fizer um jogo de 20 pontos, como ele fez no jogo 6, é possível o Phoenix Suns ganhar. Então, mesmo quando o seu maior pontuador não pontua tanto, o Suns tem de onde atirar, é, tem a liderança do Chris Paul, tem um bom banco, então tem jogadores como Cameron Payne, Cameron Johnson, é, dependendo da noite até um Dario Sartre, um Torrey Craig, trazem fatores interessantes vindo do banco. É, tem muita defesa, o time defende muito, principalmente no, no perímetro, nas alas, né? Tem jogadores como o Jay Crowder e o Michael Brits que, que conseguem defender diversos perfis físicos de alas, né? Sejam caras mais fortes, sejam caras mais móveis. É, e tem um protetor de aro que se apresentou como um grande pivô nesses playoffs. Então, por isso que eu tô, eu, tô, eu tô relatando esse time do Phoenix Suns, e lembrando nome por nome, pra dizer que é um time muito equilibrado. Consegue arremessar de três, consegue jogar em transição, consegue atacar em meia quadra e consegue defender times diferentes. Então, eu acho que isso é uma grande virtude. O Suns nem sempre jogou muito bem nesses playoffs, teve momentos aí de baixa. Principalmente agora na série contra os Clippers, né? Eu acho que o Suns jogou bem três partidas e outras quatro não jogou bem, mas conseguiu ganhar um jogo em que não jogou bem, e no final está na final da NBA. Então eu acho que é um time que é possível comparar com, com esses grandes Phoenix Suns da história, com, com, com esses grandes times do Phoenix Suns da história, e acho que, que chega aí com uma possibilidade real de título. Eu tô esperançoso, obviamente não acabou, é, vai vir um time muito forte do leste, mas o Phoenix Suns já conseguiu algo histórico, ninguém esperava. É um time que não fazia playoffs desde 2010. São 11 anos de espera. E com o Chris Paul e o elenco, que basicamente o mesmo elenco da temporada passada, né, com a adição do, do Jay Crowder e do Chris Paul, estão na final do NBA. Uma grande surpresa. Exato. E agora o Suns tem esse trauma do 4x2 para superar. Né? O Suns perdeu as duas finais de NBA que disputou, né? tanto a do Bulls em 93 como a do do Celtics em 76, ele perdeu as duas finais por 4 a 2 né? e, as duas, e as duas finais de conferência, as duas últimas finais de conferência que o Santos tinha disputado, ele perdeu por 4 a 2 também, né? Perdeu para os dos times que o Piero citou aí, perdeu em 2010 para o Lakers 4 a 2 e perdeu em 2006 a final da conferência também para o Mavericks 4 a 2 né? É, é o trauma desse placar para os Lakers, para o Santos e assim, né, cara? Eu lembro que a gente discutia, Piero, que o Devin Booker ia pedir para ser trocado, isso ia ser fatal. Isso há um ano atrás, antes da bolha, a gente falava isso. Devin Booker vai pedir para ser trocado, porque ele é um baita talento e não dá um time para ele. E, ah, o time fez cagada de não insistir no Kokoshkov, fez cagada de não draftar o Dondit. A gente só tinha motivos para falar mal, né, cara? E a carreira do Devin Booker parecia que tinha acabado já. Porque, pelo menos no Suns, né? Porque eram várias temporadas sem conseguir chegar nos playoffs. O máximo tinha sido, o de... tirando o décimo lugar em... na temporada da bolha, por causa da, da arrancada, a gente só via décimo quinto, décimo quinto, décimo quarto. E é um salto inacreditável, né, Pierre? Sim, os últimos, os últimos três anos, principalmente de Phoenix, eram times, assim, patéticos, patéticos mesmo, assim. Qualquer, não tinha qualquer tipo de, de força de capacidade de vencer jogos, era realmente o Devin Booker e jogadores questionáveis que a gente não tem, sabe nem se deveriam estar na NBA, né? É, e tinha essa galera chegando, né? Que era o primeiro ano do Michael Bridges, depois, é, junto com o primeiro ano do Eito, mas ainda muito cruz, né? 
evoluindo aos poucos. E acho que a chave da virada... Eu tava com você, assim. O Devin Booker sempre falou muito bem de Phoenix. E agora a gente vê como ele se sente em casa. A, a, o, o clima no ginásio, quando o Suns tá jogando no, na Phoenix Suns Arena, né? Agora que o, tá sem o, o name right, né? Ainda o, o, a arena do Phoenix Suns tá, não tem um nome agora, né? É Phoenix Suns Arena. Tá um clima incrível. É uma, é uma torcida fanática. A torcida do Phoenix é uma torcida que realmente ama... Phoenix respira o Suns é, e vê no playoff a gente tá vendo o, o que eles são capazes de criar esse clima, mas chega um momento em que o jogador esquece isso, porque são anos sendo muito ruim, então não existe clima, não existe torcida fanática que te convença a ficar num lugar em que você é muito bom e eles não te oferecem qualquer tipo de, de cenário para você ser uma estrela, para você fazer barulho na NBA. Então a, a, o meu medo é exatamente esse que você tá falando. Pô, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. Vai chegar uma hora que ele vai pedir pra sair. E acho que a mudança, a mudança central, ela parte na contratação do Monte Williams. É, é um técnico que ele passou por momentos muito difíceis na carreira, né? Perdeu a esposa alguns anos atrás. Chegou a repensar a ideia de trabalhar com basquete. Voltou, trabalhou na seleção americana. Trabalhou no, no Philadelphia 76ers. E essa relação dele com os jogadores... Essa liderança que ele tem, somada a um ótimo staff que o Phoenix Suns montou. Então, acho que, para mim, o ponto central da mudança da franquia é óbvio, os jogadores, né? Claro, os jogadores jogaram muito, são grandes jogadores, mas é essa liderança do Monte Williams e o James Jones ali no comando também das, das ações da franquia, que mudaram a mentalidade. O, o Suns era um time muito passivo no mercado, com, com o Ryan McDonald, né? Era um time que tomava decisões que você não entendia. Parecia que estava sempre satisfeito. Era um processo de rebuild que não acabava nunca. E parecia que nunca acabaria. Eu acho que a partir do momento que o James Jones chegou e o Monte Williams chegou, acabou. A partir de agora a gente vai ser agressivo e a gente vai querer ganhar. A gente quer mudar a mentalidade da franquia. E em dois anos eles fizeram isso. Então para mim, é, além dos atletas que eu já elogiei durante o programa todo, é, partem desses dois nomes. James Jones e Monte Williams. Eles foram os caras que mudaram a mentalidade da franquia. E com isso a gente vê as declarações do Devin Booker, de que ele ama a Phoenix, de que ele se sente em casa desde o primeiro dia. Você relembra o cara o quanto ele gosta do lugar. Mas para isso ele precisa ganhar, e o Phoenix Suns ofereceu isso para ele. E para ganhar de vez, para ganhar a, o título da NBA, e até se arrepia com essas palavras, né? para ganhar o título da NBA, é vai ter que derrotar ou o Hawks ou o Bucks, né? A gente vai falar aí como é que tá essa série, mas eu queria que você falasse em questão de encaixe, né? A gente sabe que o Giannis tá fora da temporada, então se o Bucks é, chegar... Ele tá, é, ele tá fora do, ele tá fora do né? jogo 5, é, a gente não sabe ainda. É, há notícias de que ele não joga mais essa temporada, há notícias que ele pode jogar, enfim, mas se jogar não vai é. dar 100%. E, e aí eu te pergunto, como é que ela acha esse Bucks com o Giannis ou fora ou, ou não 100% ou o Hawks com a juventude com o Trae Young, qual equipe tem o um encaixe melhor do Phoenix Suns, olhando do ponto de vista do Suns quem seria menos pior em enfrentar nessa final é, é que assim, é, é muito difícil prever, por, por isso que você falou né? é a questão da saúde do Giannis o quanto ele realmente está como dúvida é assim, o jogo 5 ele não joga, né? Que é o jogo de logo mais, né? Quem tá ouvindo o podcast provavelmente até viu esse jogo, né? A gente não sabe nem, nem a, a, como, como foi essa partida, mas as condições do Giannis... Mas também quando a gente for projetar uma possibilidade de Atlanta, a gente tem que pensar nas condições do, do Trae Young também, né, Miguel? Porque ele perdeu o jogo passado 
E uma lesão no pé nunca é simples. Não é um tornozelo, não é uma, é uma lesão no pé. É, e a gente sabe que essas lesões no pé para jogador de basquete, elas podem virar um drama para uma carreira inteira. É, ele é um jogador mais baixo, então isso obviamente faz dar uma vantagem para ele. Né? Essas lesões no pé, elas, quanto mais alto você é, normalmente essa lesão acaba ficando mais grave. Então eu acho que assim, pensando em projetar, eu acho o time de Milwaukee melhor. O time de Milwaukee melhor. Acho que ela, eles oferecem mais dificuldades para o Suns. É, eu acho que o Phoenix tem argumentos defensivos para minimizar um Giannis. Então você pode ter aquela versão muito do que foi o, o, o hit do ano passado. Então você usa o Jay Crowder numa primeira defesa no Giannis para usar fisicalidade, para tentar incomodar. É, e sempre com o Eiton na cobertura. E de repente, numa reta final de jogo, você vai com o Eiton defendendo ele. Porque o Eiton, o Eiton é um bom defensor do Giannis. Na temporada regular, ele defendeu bem o Giannis. Apesar de ele ser um pivô, ele é um cara com uma mobilidade lateral boa para um, alguém do tamanho do Eito. Então ele consegue proteger o aro e ele consegue... Assim, dentro do que é possível defender o Giannis, né? Porque é um cara fenomenal. Então por mais que existam críticas aos Giannis e a questão do, do lance livre dele, é, ele é um fenômeno e ele tá jogando muito nesse playoffs. É, então eu acho que o Eito é um cara que consegue minimizar isso. O Giannis não jogando e o Trey Young estando inteiro, aí eu acho que o, o melhor cenário seria pegar os Bucks mesmo, porque é um time menos completo, é um time com, com, com essa questão do Gênesis, eu digo, né? Porque não tem tantas opções de banco, é um time que não consegue oferecer tantas situações, e basicamente aí o ataque ficaria muito sobrecarregado na questão do Chris Middleton, né? O Joe Holiday é um cara capaz de ter noites espetaculares, mas teria que ser o Chris Middleton carregando esse ataque toda noite, né? E o Suns tem muitos alas para colocar ali de frente para ele, né? Pode jogar o Michael Bridges defendendo ele, pode jogar um pouquinho do Jay Crowder, pode jogar um pouquinho de Tory Craig, pode jogar um pouquinho de Cameron Johnson. Então, tem muita versatilidade defensiva nas alas e acho que isso incomodaria o, o Bucks. Então, acho que assim, um Bucks sem Giannis seria o melhor cenário para o Suns, é, enquanto se tiver que defender um triangle, aí pode pesar um pouco. Né? Por mais que o Chris Paul ainda seja um, um defensor capaz... É, Talvez o Santos teria que jogar, dar muitos minutos pro, pro Michael Bridges defendendo o Triang, né? Porque o Michael Bridges ele fez isso em alguns momentos, né? Defendeu, por exemplo, o Jamoran, então ele, ele defendeu o Dontit. Ele é um ala capaz de defender armadores, mas aí você vai ter que colocar o Chris Paul um Bogdanovic. Enfim, tem um encaixe defensivo aí que é um pouquinho mais complicado quando a questão é o, é o Atlanta. Então eu vou por aí. Os dois times inteiros, eu acho melhor pegar o Atlanta. Com o desfalque do Giannis, é melhor pegar o Bucks. Pra mim, esse é o cenário. A informação de que o Gianni estaria fora da temporada foi dada ontem pelo jornalista Jake Ritz, né? Só que o, Bucks, o time do Milwaukee Bucks ainda não confirmou essa informação. O hoje também não confirmou. É, e, é, e o, é. Inclusive, né, Miguel? O, Bucks, o Gianni está como dúvida para o jogo 5, mas há informações de que ele não joga mais, né? Vamos ver. É, inclusive, é, a notícia que foi dada pelo hoje, né? é que não houve qualquer tipo de dano estrutural no joelho. Né? Então os ligamentos estão intactos. Ele não teve problema de ligamento, ele não teve uma, ele teve uma hiperextensão no joelho. Então, é, de qualquer forma, não, não, não ter havido uma torção, não ter havido um problema de ligamento, uma fratura, qualquer coisa mais grave, eu acho que isso já dá um alívio para o torcedor. Né? É uma esperança de que realmente seja capaz que ele volte em algum momento nessa temporada, e caso não volte ele estaria pronto para o início da próxima. Então essa é uma boa notícia de que o Giannis não teve danos dos mais graves, dos mais preocupantes no joelho. Né? 
Mas dói, né? Porque, cara, é, abriu, a porteira, abriu a porteira para um título, né? Porque por mais que o Suns seja um grande time, o Hawks também, você não tem nenhum dos cobrões. É, então, é, a maior chance de título é essa. Então, você não tem Curry, você não tem LeBron, você não tem, tem Duran, você não tem Harden. Você tem um caminho aberto. E aí, tem essa lesão realmente complica, complica. É, só para a gente fechar o é, Diga. E, Miguel, sempre tem o risco, né, Miguel? Risco não, né? A estratégia do time ficar listando o cara como, como dúvida, né? Igual, igual o Clippers fez com o Kawhi. Eu acho que a gente chegou à conclusão ao final da série que o Kawhi em nenhum momento tinha expectativa de jogar, né? Uhum. Mas ficava ali naquela coisa, é dúvida pro jogo, é dúvida pro jogo, é dúvida pro jogo. Então, é, de repente, é uma estratégia, né? Você não listar ele como fora da temporada e sempre gerar essa dúvida no adversário, né? Mas talvez seja uma estratégia Kawhi. Fala que ele tá como dúvida, mas no fim não existe qualquer expectativa que ele jogue. Vamos ver. Só pra gente fechar o Oeste, eu queria que você fizesse uma avaliação final do Clippers. O que que fica? É, é terra arrasada? É, perderam muita chance? Esse, essa estrutura com Kawhi e Paul George pode chegar no título? É, a troca de técnico foi boa? Eu queria que você desse só um registro do Clippers eliminado ontem. É, eu acho que assim, essa, essa eliminação dos Clippers ela é muito menos traumática do que a da temporada passada, né? Mas não tem nem comparação. Uhum. Né? Se tivesse perdido para Utah, eu acho que seria um problema. Seria muitas, seriam muitas críticas e seria difícil de segurar. Mas você perdeu o Kawhi por uma série contra um Phoenix Suns. O Paul George fazia as atuações que fez. Tudo bem, cara. Ele teve aqueles lances livres que ele errou é, no jogo 2. Teve os lances livres que ele errou no jogo 4. Esse jogo 6 ele não apareceu tanto. Mas, gente do céu, o que ele fez nessa pós-temporada foi incrível. O Paul George jogou demais. É, então, eu acho injusto você fazer qualquer tipo de crítica ao Paul George. Ele tá levando um time nas costas. E nem sempre ele vai ser o, 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 o cara que vai ganhar o jogo sozinho. Isso não funciona assim. Então, uma enorme pós-temporada do Paul George jogando muito bem. Eu espero que ele não carregue a culpa pra si. Porque não acho que foi culpa dele. Muito pelo contrário. O, Felipe, o Clipper só chegou no jogo 6 graças ao Paul George. Eu acho que o elenco de apoio se mostrou valioso. É, tem uma decisão a ser tomada aí quanto ao contrato do Red Jackson, né? Porque ele jogou de fato como uma estrela nessa pós-temporada. É real esse nível de, de, de jogo do Red Jackson? Qual é a decisão que você vai tomar a partir de agora? Qual tipo de contrato você vai oferecer pro Red Jackson? É, e assim, esse elenco de apoio com o Marcos Morris teve seus momentos. É, o Nicolas Batum, que é um cara que basicamente não tinha mais espaço na NBA, se reencontrou nesse Clippers. Então eu acho assim, o Zubat teve bons jogos também nessa série, é, que é um cara muito criticado. Então eu acho que os Clippers conseguiram encontrar soluções no seu elenco. É um time muito profundo e mesmo sem Kawhi Leonard foi competitivo. Então na minha opinião, o trabalho do Tyron Lu foi positivo. É, eu acho que ele realmente conseguiu criar um, fatores novos para esse time. É, encontrar soluções. É, teve o jogo do Terence Man lá contra a Utah, né, que era um cara que sequer estava jogando no início da série. Então ele foi capaz de criar situações, é, criar cenários para o time dos Clippers competir. E os jogadores deram a, a, a resposta. Então, é, como projetando que o Kawhi fique em Los Angeles, que, que ele continue confiando no trabalho dos Clippers, que ele vá assinar uma extensão, já que o Paul George já assinou a extensão dele... Eu não acho que é o ano dos mais preocupantes para os Clippers, sinceramente. Tem a decepção porque o objetivo é sempre o título. 
Quando você monta um elenco desse, o objetivo é o título. Mas quando você tem a lesão do Kawhi, as suas expectativas já vão lá embaixo. Não tem jeito. É esse o cenário. Não tem como, como a gente mentir aqui. Então, sendo, sendo muito sincero e falando com o torcedor dos Clippers, eu acho que o torcedor tem que ficar orgulhoso do time deles. Eu acho que os Clippers fizeram o que era possível fazer. O que era possível fazer. E criou um cenário em que era possível, inclusive, ter vencido essa série. Porque o jogo 2 foi um jogo que foi vencido numa ponte aérea faltando menos de um segundo. E o jogo 4 foi um jogo muito ruim, em que a pontuação ali no final, os aros fechados para as duas equipes, e na, no jogo de lance livre com lance livre, o Suns acabou ganhando. Então, era uma série que poderia até, acabado, poderia até ter acabado de forma diferente. É, então é isso, Miguel. Eu, no meu ponto de vista, eu entendo a frustração, eu entendo que o Clippers queria coisas grandes, mas eu acho que foi positivo após a temporada dos Clippers. Muito bem, então tá aí a análise do Piero. E, e para a gente concluir a NBA, o é, que você que sente aí para esse restante da série de Hawks e Bucks? É, o, o Hawks conseguiu aí uma vitória categórica, muito por conta dessa lesão do Giannis, empata a série em 2x2, é. né? E agora teremos aí, do, é, se formos para o jogo 7, teremos dois jogos em Milwaukee e um em Atlanta. Senão a gente pode decidir a coisa no jogo de Atlanta no sábado. É, considerando aí a ausência do Giannis, o que você acha que um time o um time e o outro deve fazer aí para chegar nessa final? É, para ser justo com os Hawks, esse jogo 4, eles estavam sem o Triang e quando o Giannis se machucou, o Atlanta tava vencendo o jogo e vencendo bem. O Atlanta teve uma atuação assim muito dominante. Tudo bem, o Bucks talvez tenha tido de repente um salto alto, não sei se é a expressão justa, mas no sentido de olha, a gente tá 2x1 um na série e os caras perderam o triângulo pra esse jogo. Não é possível que a gente vai perder. E aí, talvez nessa arrogância, um Hawks... Diga. E teve o um detalhe, né? Não, teve o um detalhe da pressão que fizeram no Giannis, né? Teve até o lance sim, icônico sim, claro. no final do primeiro tempo, do lance livre que contavam até 12, até 13 e aí ele deu um airball, né? Mostrando que ele sentiu a pressão. Ali, a, a torcida do Hawks estava fazendo muita pressão e o, e o Bucks estava sentindo. Sim, exatamente. E foram dois airballs, inclusive, nesse jogo. né? Foi, tá, é um drama, cara. É um drama a questão do lance livre do Giannis. É um drama. Difícil entender por que ele demora tanto para arremessar, sendo que isso coloca só mais pressão nele. Mas, enfim, ele sabe ali qual que é o, o roteiro dele ali, qual, qual que deve ser a preparação. Mas, eu acho que é uma série... Eu tenho muita dificuldade de prever essa série, porque cada jogo é muito diferente do outro. Então, um jogo 1 um, dominado pelo Triang, é um jogo 2 em que o Triang não consegue encontrar espaços. Aí é um jogo 3 de domínio do Triang até ele se machucar. E aí o Bucks recupera e ganha no final. Aí é um jogo 4 que parecia com a série finalizada e do nada o, o Hawks ganha esse jogo com, com o Bogdanovic se recuperando. Ele que tava com o joelho machucado, tendo o primeiro grande jogo dele na série. E aí... Agora tem um jogo 5 que, que o Gianni já tá fora, o 3 a gente não sabe qual é a condição física dele. Enfim, cara, eu tenho muita, muita dificuldade de prever qualquer coisa por aqui. Porque os jogos são muito diferentes um do outro, é, você não encontra consistência. Eu acho que existe um fato, o Bucks não conseguiu, desde a série contra o Nets, ter um ataque que consiga pontuar com naturalidade. Parece sempre muito sofrido as coisas pro, pro, pro Milwaukee. E sem os Giannis o sofrimento vai aumentar porque aí vai ter menos, ainda menos espaço. Então eu, eu projeto assim, eu acho que vai ser uma série de dificuldade para o Milwaukee, mas eu não vou me arriscar aqui a dar, dar palpites muito, 
categóricos. Porque no programa de terça-feira, Miguel, quem viu a live, viu falando que a série é. tinha acabado. Que já não tinha o que fazer. Que o banco já era, já estava na final. E aí, do nada, o Rocks vence esse jogo 4 e o Gianni se machuca. Então, sinceramente, eu só quero curtir. Só quero curtir pra entender melhor o que vai acontecer nessa série. É, e como eu falei, né, quem tá ouvindo já deve ter até, inclusive, visto o jogo 5, né? Já sabe o que aconteceu. Pode ter sido uma surra pra um dos lados, não sei, mas eu tenho muita dificuldade de ler o que vai acontecer nessa série. Muito bem, exatamente. E então agora a gente vai falar do pré-olímpico é, masculino de basquete que a seleção brasileira conseguiu uma vitória inacreditável. A gente pode chamar de inacreditável? Pode, né? Uma vitória inacreditável sobre a seleção da Croácia. E, e agora o Brasil depende aí de mais duas vitórias para conseguir é, ir para a Olimpíada. Né? Vai pegar o México na semifinal e depois pega a Alemanha ou a Croácia na, na final. Como é que foi, Piero, essa atuação, essa vitória do Brasil? É, incrível sobre os croatas. É uma dominância que a gente não esperava. É, a que você atribui essa vitória? Cara, e, e tem uma loucura nesse jogo, né? Porque o, o Brasil fez a, a estreia tranquila, né? Contra a seleção da Tunísia, né? Venceu o jogo, é, assim, jogando bem. O time conseguiu encontrar soluções. É, ótimas atuações de, por exemplo, jogador como o Benite, que eu acho que hoje é o melhor jogador da seleção brasileira, jogando muito tranquilo. Tem a experiência do Marcelinho, tem a experiência do Varejão, tem profundidade do banco, né? Um time que tem jogadores vindo do banco como o Léo Mendo, por exemplo, que vem e ajuda realmente o time. Mas é, o, o Petrovic fazendo muitos testes, né? Isso que, isso que me impressionou, porque do jogo 1 um para o jogo 2, foi basicamente um outro time que entrou em quadra. O Jorginho, que mal teve minutos no jogo 1, um, começou com titu como titular junto com o Rafa Luz. É, o, o, o Lucas Mariano, que foi titular no jogo 1, um, sequer jogou contra a Croácia. Então foi o Petrovic testando colocando todo o seu elenco para jogar, dando minuto, minutagens diferentes de um jogo para o outro, colocando todo o time para participar, e mesmo assim deu 30 pontos na cabeça dos caras, cara, dentro da Croácia. Foi inacreditável o que aconteceu, me pegou totalmente de surpresa, fiquei muito decepcionado com a atuação da Croácia, decepcionado no, não porque eu fiquei triste, óbvio, né? Porque é muito feliz com o jogo que a Croácia fez, mas a Croácia jogou nada, é, o Brasil dominou completamente, é, e assim... Até que ponto a Croácia simplesmente levou na boa o jogo, levou nas coxas e, bom, vamos se preocupar só com o mata-mata? Eu não sei. Mas a realidade é que o Brasil deu o um susto, a torcida não conseguiu entrar no jogo em nenhum momento. Basicamente, todo mundo que esteve em quadro teve boas atuações. É, então, assim, muito legal o que o Brasil fez. E é o que eu sempre falo, né? Eu tô calejado de seleção, né? Eu sou um, um sofredor de seleção brasileira de basquete. Então a gente sempre se empolga. Existe um torneio de basquete em que a seleção brasileira participe em que o Brasil não tem um momento de empolgação para a torcida. Sempre acontece. O Brasil não é esse tipo. O Brasil não é o tipo de time que vai para um Mundial, vai para uma Olimpíada e simplesmente perde de todo mundo e é uma decepção. O Brasil nunca faz isso. O Brasil sempre tem um adversário na primeira fase que ganha de um adversário grande e você fala, meu Deus, essa seleção é boa. E aí vai na, no mata-mata e tem sempre a decepção. Né? Então... É sempre esse altos e baixos. Você percebe o talento, você vê que a gente é competitivo, mas chega na hora H, tem uma Argentina no caminho, tem uma Espanha no caminho, tem, é, tem a República Tcheca, como foi no último Mundial, em que o Brasil baixa o nível, principalmente a Argentina, né, que foi é, em duas Olimpíadas, times que eliminaram o Brasil. Então, é, eu, tenho, eu tenho essa 
preocupação, mas eu, 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 eu tenho que falar, o Brasil jogou muito bem nessa primeira fase e deu uma boa impressão e deu medo aí para os adversários, né? acho que deu um susto para os adversários, mas repito, nada ganho, muita coisa pela frente, o mata-mata é outro cenário e outro tipo de jogo. É, a gente teve como principais atuações aí o, o Hatchheimer com 20 pontos, o Bruno Caboclo com 17 pontos e o Leonardo Mendel com, com 14, né? E o Brasil foi muito bem nos rebotes, né? É, todos os jogadores pegaram rebotes e, e, e o Brasil ganhou a batalha dos rebotes contra os croatas. Foi uma grande atuação mesmo. E, só que assim, né? É, e o Brasil é conseguiu... Fala, fala. Não, eu ia falar só que o Brasil, um ponto positivo do Brasil é que o Brasil conseguiu nos dois jogos criar arremessos com muita naturalidade, né? Então, no, principalmente no jogo de pique do Marcelinho Huertas, ou com a velocidade e com o ritmo que imprime o Iago, é, o Brasil ele consegue criar arremessos. Tá girando muito a bola e encontrando os arremessadores livres. Então, para mim, isso está sendo um ponto muito importante do ataque do Brasil, que é sempre estar tendo bons arremessos. Às vezes não cai, mas as escolhas estão sendo boas. É, e assim, você falou sobre a Croácia, a Croácia está é, levando de boa o jogo, cara, a Croácia ganhou no sufoco da Tunísia, né? É, hoje, nessa quinta-feira, a Croácia se classificou ganhando da Tunísia de 75 a 70, num jogo apertado, é. jogo difícil, então assim, é, a Croácia está com problemas, então assim, se a gente achava que o Brasil não teria chance com a Croácia, os dois jogos dos, croata, dos croatas nesse, nessa primeira fase deram a entender outra coisa. O Mário Rezonha fazendo um vinho na Croácia. O Mário Rezonha salvou a Croácia da derrota. Então, é, poderia ser a Tunísia na semifinal. Por pouco não foi. É, então, assim, está muito melhor do que a gente esperava. Né? E agora, Piego... É, e, e, sinceramente, e, e sinceramente, né, Miguel? É... É difícil imaginar que a Croácia seja a favorita contra a Alemanha. Eu não consigo ver esse favoritismo. Exatamente, tem isso. É, a Alemanha que venceu os dois jogos, né? só que a Alemanha é o apertado da também hoje. Quase que o grupo em bola. E a Alemanha venceu os dois jogos, ficou em primeiro. E o México vai ser o adversário do Brasil. Na Alemanha, o que, que a gente pode destacar do time da Alemanha? Que pode ser um possível adversário na final aí? É, de jogadores da NBA que, que o público conhece, né? Tem o Isaac Bonga, né? Que é o cara que joga no Washington Wizards, que é um dos jogadores que jogaram nos Lakers. É, e tem o Mo Wagner, né? Que é, um, que é um, talvez a referência aí desse time. É uma Alemanha que ela é um elenco mais completo. É, esse, eu assisti o jogo da Alemanha contra o México e eu não me impressionei tanto com a seleção da Alemanha. Mas depois vendo o México contra a Rússia e vendo os resultados do México e, e como esse time consegue competir, é, eu mudei um pouco o meu pensamento. Eu acho que é, talvez o, seja um adversário complicado para a Croácia, a Alemanha. Então, é, a, a Croácia ela tem o Bogdanovic, ela tem, você falou, o Rezonha, né, tem o Zizit, mas é um elenco que me parecia estranho, não parecia completo. Né? Tinha muitos problemas, é um time que não, não, não teve qualquer tipo de inspiração. É, enquanto eu acho que a Alemanha ela pode construir, é, conseguir soluções, tem um banco muito forte. Então, é, é, eu acho que é um pouco por aí, é um jogo pau a pau e talvez até com a Alemanha aí, pelo que mostrou na primeira fase, com um pequeno favoritismo. Já pro lado do Brasil, pode uhum. falar so sobre o México agora? Sim, é isso que eu ia te perguntar. O time de Francisco Cruz, que tá sendo aí o grande cestinho aí desse grupo. Pois é, o Paco Cruz, que é um, um, um veterano já da bola, né? Um cara que joga na Turquia e tem temporadas muito boas jogando na Europa. Um cestinha nato, um pontuador nato. E esse time do México, ele tem muito isso, né? É, 
tem jogadores como Paul Stroh, como Gustavo Ayon, então, Gustavo Ayon com experiência de NBA, inclusive, né, também muito veterano, mas é um time que consegue tirar pontos, isso é perigoso, é um time que pode estar tá quente no jogo e ele simplesmente passar por cima de você em, alguns, em uma sequência de minutos, porque foi assim contra, contra a Rússia, por exemplo, estavam perdendo ali por mais de 10 pontos, e tem uma sequência de 3, 4 minutos em que entra um monte de bola de 3, o time joga mais rápido, cria arremessos e ganha o jogo. Então esse que é o principal problema para o México, o time que não se defende tão bem, mas eles conseguem criar arremessos. E eles já foram um problema para o Brasil na Copa América. Então é, eu acho que é muito por aí. O time do Paco Cruz, do Gustavo Aion, Paul Stroh, um time muito veterano também. Muitos jogadores experientes acima dos 30, dos 30 anos. Então eu acho um jogo perigoso. É, é um jogo que não é simplesmente o protocolar, ah, entra lá e ganha igual foi com a Tunísia é, existe aqui um adversário e que mostrou ser perigoso nos jogos contra a Rússia e a Alemanha exato, e caso o Brasil conquiste a vaga olímpica né, o, o grupo já está sorteado o Brasil ele vai, ele vai enfrentar a Nigéria e a Austrália isso já está mais do que definido e nas condições de temperatura e pressão aí deve pegar a Sérvia também tá? também, né? Se é o Itália, deve passar a Sérvia, que é o vencedor do grupo da Sérvia. Então, esse é o caminho do Brasil, caso avance para a Olimpíada. Lembrando que a Olimpíada agora vai ser num novo formato. Vai ser naquele formato que era da Copa América de futebol até 2019, né? Três grupos de quatro avançam oito para o mata-mata. Então, vai ser diferente dos tradicionais dois grupos de seis que tinham na fase classificatória até os últimos Jogos Olímpicos. Você falou do grupo, né, da Austrália, Nigéria e possivelmente Sérvia, né, caso, caso a gente consiga esse, esse momento histórico para a seleção. É, e quem pensa que a Nigéria aí é um jogo que vai ser uma nova Tunísia, tá bem equivocado, né, porque a Nigéria tem vários jogadores na NBA, vários jogadores que jogam na NBA, que são selecionáveis para a Nigéria, então a gente não sabe qual tipo de seleção que eles vão levar para os Jogos Olímpicos. Mas o time é muito bom e muito competitivo, então é um grupo perigosíssimo. Cara. É, fácil nunca vai ser, né, mas furar essa... Esse pré-olímpico seria algo já, já muito, muito bacana. É isso. Exatamente, para disputar a Olimpíada, né? para chegar na Olimpíada que está tão pertinho, ia ser bem legal. Então fechamos essa edição do USA na Rede. Se inscreva no canal do YouTube do The Playoffs, que na segunda-feira deveremos ter live aí falando sobre, possivelmente, a final da NBA indefinida. Quem sabe? Vamos ver. Vamos aguardar se termina no sábado ou se não termina no sábado. A expectativa é essa. Então é isso, gente. Esse programa foi produzido pela WP Oncast. Se quiser ter o seu podcast também com a qualidade do nosso querido Pix, estúdio digital, coisa fina, é só entrar em contato tdd54996205634 ou pelo site wpcom.rs.com.br Valeu, Pierão. Aquele abraço. Valeu, Miguel. Um abraço para você, para toda a galera aí que escutou o SE na rede. E é isso, né? Livecast ou na segunda ou na terça, né? Talvez se tiver jogo 7 na segunda, a gente grave na, a gente faça na terça. Né? Mas de qualquer forma, fica aí ligado nas nossas redes sociais para acompanhar o The Playoffs e assim nosso feed aí com essa parada. É isso aí, Miguelito. Até a próxima aí. Vai, Sans. <risos> tá aí, terminando com, a, com o clubismo. E não se esqueça para poder ficar sempre bem informado, entre no theplayoffs.com.br, lá você pode clicar no símbolo do seu time, ver as notícias principais, as últimas notícias, tudo em português, tudo bem apuradinho, vale a pena para ficar sempre bem informado. Continuem se cuidando, fiquem em casa se possível, e até a próxima. Tchau!